0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada pelo reverendo Kilven Guedes Pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú Convido os irmãos a abrirem a Palavra do Senhor Na primeira carta de João, capítulo 5 Para fazermos a leitura dos primeiros cinco versos Deste último capítulo desta carta E já no finzinho da Bíblia, antes de Apocalipse Temos as três cartas do apóstolo João 1 João capítulo 5 você pode acompanhar em sua bíblia você que está aqui, você também que nos acompanha na transmissão e também será projetado aqui para a gente acompanhar essa leitura da palavra do Senhor que nos diz assim todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, amém, que Deus abençoe sua palavra, vamos orar uma vez mais ao Senhor, pedir que Ele possa falar conosco através dela, derramando o seu Santo Espírito para que sejamos edificados nesta manhã, oremos todos, maravilhoso Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor e da Tua Palavra que acabamos de ler, e cremos de todo o coração Pai, que quando nós abrimos a Tua Palavra, e dependência do Teu Santo Espírito, que é o nosso ajudador, certamente Tu falas ao nosso coração de acordo com as nossas necessidades, e está aqui Senhor, um texto que foi lido, pedimos que o Senhor nos fale através dele, ó oh, Pai, perdoa os nossos pecados, abençoe nossa mente e nosso coração nesta hora, para que eles sejam terras férteis, a fim de que o Teu Evangelho possa frutificar, frutos de justiça, de confiança, de amor, de perseverança, é assim que a Tua igreja ora, Pai. Em gratidão ao Senhor, em nome e através de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesta carta aqui, o apóstolo João, depois de ter escrito o seu evangelho, né, um dos quatro evangelhos que traz o relato da vida e da obra de Jesus, ele resolve escrever essas três cartas aqui, e depois ele vinha viria a escrever já no finzinho da sua vida, aquele já deve estar pertinho do período em que ele ficou preso na ilha de Pátimos para morrer lá, por causa da perseguição contra o Evangelho, e lá ele escreveu Apocalipse. Mas aqui ele está escrevendo essa carta, tem uma necessidade aqui muito urgente para um grupo de pessoas que provavelmente pela linguagem que ele utiliza, eram pessoas que faziam parte do seu convívio mais próximo. O vocativo que ele mais usa aqui em todo o texto é filhinhos, filhinhos amados, eu vos escrevo a fim de que perseverais em amor amor aqui é o tema fundamental que vai trazer todas as implicações práticas da vida cristã que o apóstolo João está tentando trazer encorajamento para que se viva através deste amor e quando ele começa a argumentar em sua carta acerca deste amor que traz essa verdadeira marca de quem pertence a Deus ele começa dizendo que este amor ele deve ser expresso na maneira em que nós cremos na maneira como nós trazemos as implicações da nossa fé nos relacionamentos pessoais, e isso tudo nos trará um modo de viver que nos identificará com Cristo, a quem dizemos crer, a quem dizemos amar, a quem dizemos servir. Só que quando ele está escrevendo essa carta aqui, irmãos, havia um problema naquela, naquela época em que algumas das igrejas, provavelmente na região ali da Ásia Menor, a quem ele escreve inclusive as certas cartas que estão lá no livro seguinte de Apocalipse, e essas cartas eram escritas a fim de que perseverassem na doutrina que eles haviam recebido. E o que é que ameaçava a doutrina que eles haviam recebido? Neste momento aqui, talvez já um gnosticismo incipiente, que era uma heresia que viria a desenvolver mais à frente, no segundo e terceiro séculos, mas que aqui já dava sinais de que viria a surgir no meio da igreja era uma mistura de filosofia grega com aspectos do cristianismo. De modo que eles olhavam para Jesus e na mente grega não havia como compreender a mesma pessoa, Jesus, ser Deus e ser homem. Então como que apenas uma pessoa pode ter essa dupla natureza sem que haja mistura, sem que haja conflito, sem que haja sobreposições mas de maneiras plenas, essas duas naturezas, elas estão ali, completas, perfeitas, íntegras, na pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus, e que é o Filho do homem, ele está então escrevendo para corrigir irmãos, uma heresia que depois viria a ser nomeada, ao longo da história da igreja, como docetismo, a ideia deles é, olha, por tudo que Jesus fez, a gente não tem como negar que Ele é Deus, mas já que a gente não consegue imaginar, que este homem é Deus Plenamente homem Plenamente Deus Ele só pode ser Deus E tem algumas feições humanas E aí eles imaginavam Passaram a ensinar Alguns falsos mestres Já naquela época De que Jesus era Deus de fato Mas que se manifestava Em algumas ocasiões Como sendo homem Que de fato ele não tinha vindo Como o verbo de Deus Que encarnou ele apenas era uma espécie de uma virtualização. O corpo dele não era real. De modo que as suas, os seus sofrimentos, né, as suas tentações, elas acabam perdendo um pouco da força que nós costumamos imaginar quando pensamos em Jesus como tendo a sua dupla natureza completa, perfeita. E aqui, João está dizendo: olha, inclusive no capítulo 2 ele é bem incisivo para dizer que todo aquele que crê e confessa que Jesus, o Filho de Deus, veio em carne, este é Filho de Deus, e todo aquele que o negar, não é Filho de Deus, quando ele traz esse primeiro aspecto mais teológico, para introduzir a sua carta, a gente pensa, ele vai, ele vai ficar tratando dessa apologia, dessa defesa da fé, não, ele parte desse pressuposto Vocês são filhos de Deus Porque vocês creem em Jesus Como sendo o Deus que encarnou Aliás, a mesma expressão Ele utiliza no seu livro mais famoso No Evangelho de João Dizendo que no princípio era o verbo E o verbo estava Com Deus e o verbo Era Deus E lá no verso 12 ele vai dizer olha, Versos 12 em diante Especialmente no verso 14 do Evangelho É que este verbo um dia encarnou habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, então de fato a defesa aqui de João é posicionar aqueles irmãos na fé verdadeira, a fim de que através da, da vivência prática da fé verdadeira eles tivessem um verdadeiro testemunho, e qual é o verdadeiro testemunho? é que se eu creio em Jesus como o Deus que se fez homem, o Senhor que se fez servo para trazer salvação aos homens que nele viessem a crer, tais homens são transformados por este mesmo Deus, que aprove de uma maneira impensável, amar o mundo de uma tal maneira de enviar o seu único filho, para ser sacrifício por pecadores que não o mereciam, para morrer a fim de que pessoas tivessem vida e vida eterna, quando ele fala sobre este amor tal, este amor impensável, indescritível, com o qual Deus amou pessoas como eu e como você, ele diz, olha, a prova maior de que nós vivemos esta fé verdadeira, é se nós amamos verdadeiramente uns aos outros, por isso que o apóstolo João também ficou conhecido como apóstolo do amor, se os irmãos puderem folhear o capítulo 4, por exemplo, é aqui que existe aquela famosa expressão de que Deus é, Amor, Mas o argumento dele o tempo todo é Se você diz que ama a Deus A quem você não vê Eles sim viram o Deus encarnado Mas depois que Jesus voltou para o céu Após a sua morte e ressurreição Ninguém mais viu a Cristo A não ser o apóstolo Paulo Que tendo sido chamado pessoalmente por Deus Se tornou apóstolo como que um nascido fora de tempo Mas depois do apóstolo Paulo Ninguém mais viu a Cristo e ninguém mais ver a Deus, aliás foi o próprio Jesus quem disse que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito, não vendo, não tocando, não ouvindo sua voz tão claramente como vocês me ouvem agora, mas à medida em que nós conhecemos esse Deus de amor e nos relacionamos com ele através do seu filho que encarnou, viveu entre nós morreu à morte dos nossos pecados mas não ficou lá subjugado pela morte e sim ressuscitou para nos dar uma nova vida de obediência, de paz, de humildade de serviço ao seu reino nós somos agora capacitados para não apenas nos arrepender dos nossos pecados cometidos e sim caminharmos nessa nova vida de Cristo que se baseia na prática do amor e como tem sido difícil irmãos falarmos em amor nos tempos em que vivemos alguém conta uma história de uma poetisa que chegou para um editor de um grande jornal é, oferecendo os seus escritos poéticos né, para que pudessem ser publicados em algum, em algum espaço daquele jornal e aí o editor disse sobre o que você escreve e ela com muita alegria disse, eu escrevo sobre o amor, e ele se reclinou sobre a poltrona e disse, eu quero ouvir, conte para mim alguns de seus poemas, porque o mundo precisa sim de um bocado de amor, e aquela mulher começou a falar das flores, começou a falar dos ventos, do mar, das cores do céu, das árvores, do canto dos pássaros, e falou: falou, não, 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 pare, 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 eu não suporto mais esse tipo de discurso de amor, eu quero ouvir pessoas que resolvem perder uma noite de sono para acompanhar alguém que padece no hospital sozinho, eu estou ansioso por ouvir alguém que trabalha horas extras para trazer o alimento e uma melhor educação para os seus filhos, que hoje não têm as melhores condições que um filho poderia receber, eu estou em busca de amor que traz verdadeiro sacrifício, expressão de alguém que não pensa nos seus próprios benefícios, mas que se coloca no lugar de outra pessoa para até sofrer o seu sofrimento e trazer para ela alguma dignidade de vida. Eu não estou muito em busca de poemas que tentam nos arrebanhar ou tirar da nossa realidade prática. O que o mundo precisa é de expressões verdadeiras de amor, amor sacrificial, amor que perdoa, amor que age, amor que pratica. E é por isso que Jesus, irmãos, no seu sermão mais famoso, o sermão da montanha, quando ele está no finalzinho do seu sermão, as pessoas estavam encantadas com o seu discurso, muito eloquente, muito ajustado, muito é, de uma posição de autoridade, falando como um rei verdadeiro, chamando pelos seus súditos, ele termina o seu sermão fazendo uma advertência muito séria, ele dizia, olha, se vocês apenas ouvirem as minhas palavras, até se admirarem delas, mas não colocá-las em prática, vocês estão assemelhados a um homem que resolve construir uma casa, mas ele não faz sobre um firme fundamento, ele constrói a sua casa sobre areia, e aí vem os vendavais, vem as chuvas, vem as tempestades, vem os terremotos, vem o ladrão, vem as lutas, vem a doença, e essa casa por ter sido construída em um fundamento muito frouxo, ela não vai suportar o dia mau, ela vai ruir, porém o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as... Pratica, porque é comparado ao homem que constrói uma casa sobre a rocha, que não está imune a receber as dificuldades, os vendavais da vida, mas que ao sobrevirem sobre esta casa, as lutas, as dificuldades, as esperadas e as inesperadas da vida humana, esta casa permanecerá de pé, porque foi construída sobre a rocha, João está dizendo, olha, você quer saber se a sua vida, de fato está sendo construída de maneira segura aqui e para o porvir, avalie se você tem desfrutado na sua vida do amor do pai e se isso tem se configurado na maneira como você ama as pessoas, ele gasta a carta inteira então para falar de amor só que no final da carta, quando chega nas, nas letras que lemos aqui, nos primeiros cinco versos deste último capítulo, ele está incentivando aqueles irmãos a fazer esse teste se o amor que existe no coração deles é decorrente da fé. A fé que vence o mundo. A fé que faz com que a nossa casa permaneça de pé nas tempestades do mundo quando nós formos atingidos por elas. A conclusão que João chega então é que nós só podemos viver de maneira segura, sabendo a quem pertencemos, e de quem damos testemunho, se nós temos de fato as marcas de alguém que não é mais o mesmo, alguém que renasceu, alguém que nasceu de novo, então as marcas do novo nascimento, do verdadeiro novo nascimento, elas testificam que nós pertencemos a esse Deus, no primeiro versículo nós temos duas marcas aqui de um verdadeiro renascido em Deus que foi agora capacitado a viver neste amor e nesta obediência. Diz o texto que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Qual a primeira marca então, irmãos? Palavrinha com duas letrinhas. Fé. Fé primeira marca de alguém que deixou de ser alguém que vive para si mesmo, baseado em suas próprias filosofias, suas, sua própria compreensão da realidade, suas próprias imaginações acerca do que é Deus, de como adorá-lo, como nós vimos na aula hoje pela manhã, de que maneira Deus se revelou a nós, de que maneira nós o conhecemos e podemos retribuir ou responder ao seu chamado de sermos adoradores verdadeiros através de um culto que lhe seja agradável, Ele designou a maneira pela qual nós devemos crer, o caminho que nós chegamos até Deus para nos fazermos pertencentes à sua família não tem outro irmãos, não é a nossa, o nosso esforço, a nossa imaginação, o nosso conhecimento de mundo, mas é a fé no Filho de Deus. Este mesmo, mesmo João registrou uma história de Jesus Cristo encontrando-se com o um mestre da lei da sua época, alguém que conhecia as sagradas letras do Antigo Testamento, conhecia as profecias, conhecia os livros de sabedoria, conhecia os livros históricos que traziam os registros da fé do povo que Deus chamou para ser seu, chamado Nicodemos. lá em João capítulo 3 no Evangelho, se os irmãos observarem, os primeiros versículos, Jesus tem esse encontro com esse mestre da lei, mas é surpreendido por uma pergunta. Ou, na verdade, a resposta de Jesus veio a surpreender a indagação daquele homem que tinha conhecimento da lei. Diz o verso 1 que havia entre os fariseus. Fariseus era este grupo que conhecia as escrituras sagradas. Um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais judeus. Este Nicodemos, de noite, para que ninguém pudesse vê-lo, já que Jesus era. Rejeitado por esse grupo, por esses fariseus, à noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, né? Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Nicodemos chegou com um elogio para Jesus ó oh Jesus, eu sei que o senhor está sendo perseguido aí, Você já fez alguns milagres, a tua fama tem percorrido, tem incomodado a classe religiosa aqui de Jerusalém, mas eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque os sinais que tu fazes não podem ser sinais naturais são sinais extraordinários vindo de Deus, e aí Jesus faz algo que nenhum de nós aqui esperava, Jesus não costumava perder tempo nos encontros que ele tinha, aliás, ele tinha pouco tempo aqui na terra, seu ministério terreno, formalmente falando, durou pouco mais de três anos, e ao encontrar com alguém que tinha essa influência, conhecedor da lei, alguém que era conhecido na comunidade judaica, como alguém que zelava pela palavra de Deus, Jesus foi direto ao ponto lembra, não importa admirar as minhas palavras admirar as minhas obras é necessário nascer de novo te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus Nicodemus toma um susto e pergunta aí, senhor como pode um homem nascer sendo velho? pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí Jesus responde, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus Cristo, irmãos, veio revelar o Pai aos seus, se você voltar aqui uma página para o capítulo primeiro, diz o verso 12, diz o verso 11, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não o reconheceram como Deus e homem, Senhor, Messias, o Cristo de Deus para trazer salvação aos homens, mas o verso 12 diz, porém a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, quem são esses que vão crer no nome de Jesus? Verso 3, vamos ler juntos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, alguém que crê em Jesus, ele nasce, não um novo nascimento da carne, não voltando para o ventre da sua mãe, ele nasce vindo de Deus, Todos nós, irmãos, tivemos um nascimento natural, o nascimento do sangue, que o apóstolo João usa aqui a palavra. Talvez da vontade dos nossos pais, ou até não. Mas aprove é a Deus nos trazer o fôlego de vida, nos tornar criaturas. Só que todos nós, ao nascermos, nascemos com uma natureza, e você há de concordar comigo, que na primeira oportunidade de tomar alguma decisão, entre fazer alguma coisa, que vai trazer glória a Deus, ou glória para si próprio, adivinha o que a gente escolhe? Que na primeira oportunidade de nós sermos é, prejudicados, mas permanecermos falando a verdade, adivinha o que é que nós preferimos? Que em vez de buscar um relacionamento de amor sacrificial uns com os outros, o que é que nós preferimos muitas vezes? O nosso próprio bem e esquecemos do que dos aspectos, das implicações de prejuízo que vão trazer a outras pessoas. A gente observa esse comportamento muito tenramente, até em crianças, que fazem alguma coisa que elas sentem que não foi adequada e elas procuram alguém por perto para transferir a sua culpa, nem que seja um animalzinho da casa. Isso não é novo quando nós retornamos ao relato do primeiro pecado o casal que não tinha pecado Adão e Eve caíram em pecado quando Jesus ou quando Deus o Pai chega para repreendê-los ele chama por Adão a quem ele tinha dado a sua palavra a sua ordem de permanecer obediente e Adão fala o quê? Senhor a minha mulher que tu me deste me deu do fruto que eu não deveria comer e então eu comi e caí Aí Jesus chega para a mulher... Mulher, o que foi que tu fizeste? O que, é que a mulher faz? Senhor, a serpente... Aí só faltou colocar no texto... Que tu criaste... Apareceu aqui e me fez cair... O tempo todo nós somos... Nós tentamos nos esquivar de nossa própria responsabilidade... Embora nutrimos no fundo do nosso coração... A sensação, a ideia de que merecemos a bondade do Senhor... Tanto que, quando alguma coisa foge ao nosso planejamento, foge aos nossos planos, a gente olha para os céus e diz: Por que, Senhor? Como que dizendo, Senhor? A lógica era que dá certo, era eu ser abençoado, Senhor. Eu procuro ser um bom cidadão, um bom pai de família, um bom filho, um bom trabalhador, alguém que tem as suas manias, tem os seus problemas, tem os seus pecados, mas se comparado à minha mulher e à serpente, eu sou bom, Senhor, eu sou inocente aqui na história. Então, todos nós somos nivelados por essas duas verdades. Todos nós nascemos inclinados a fugir da nossa responsabilidade enquanto pecadores que somos e também somos inclinados a apontar a nossa responsabilidade para a circunstância, para o meio que vivemos, para a liderança governamental que temos, para o chefe que Deus me deu para os filhos que estão comigo e nunca ou somos tardios em olhar para nós mesmos, por isso que o único caminho irmãos, que nós temos para conhecer este amor de Deus, que faz com que olhemos para nós, não mais como alguém intocável, alguém que merece o carinho, a atenção, a bondade do Senhor, mas alguém que, carece da graça de Deus de um favor que não merecemos porque se Deus perfeito santíssimo e justo ao olhar para nós não veria nada em nosso caráter que pudesse ser favorável a um relacionamento conosco pelo contrário somos aversivos a Deus Ele olha para nós através do Seu Filho e dá o Seu Filho para morrer em nosso lugar a fim de que tenhamos essa nova perspectiva de viver Diante de Deus, não mais como culpados ou condenados pelos nossos próprios pecados, mas como crentes em Jesus, que professando a sua fé no Senhor, obtém não apenas este acesso à face perdoadora de Deus, mas tem acesso à mão conduzidora do Senhor, para nos dar uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de investir nos nossos relacionamentos uma nova forma de sermos cidadãos deste reino sabendo que pertencemos ao reino do Senhor é com essas palavras que João diz olha, se você quer saber se você é nascido de Deus você precisa enxergar que o nascimento que faz a diferença na nossa vida não é o um muito conhecimento acerca das ciências das religiões não é acerca do muito conhecimento das experiências familiares que muito nos trazem aprendizado, crescimento, enquanto homem e mulher dessa sociedade. Mas o que faz diferença na nossa vida, de fato, é se nós depositamos toda a nossa confiança na pessoa e na obra de Jesus. Por isso que é esta fé, irmãos, é esta fé que nos indica que nós realmente somos renascidos de Deus a salvação é pela graça, e ela acontece mediante a fé, a fé no Filho de Deus somente, que tomou a sua forma e a minha forma, que baixou ao nosso nível aqui, para ter sobre Ele a minha injustiça, a sua injustiça, para que vencendo o pecado na cruz do Calvário, vencesse também a morte, que era a consequência natural do meu pecado e do seu pecado, para que na sua ressurreição vivêssemos de maneira livre, voltada para o Senhor, quando nós cremos assim em Jesus, esta fé não é apenas teórica, não é apenas compreender, ok pastor, eu entendi o plano da salvação, éramos pecadores, tendentes a nos afastar do Senhor, inclinados a fugir da responsabilidade e apontar culpados para as nossas tristezas, para as nossas frustrações e decepções da vida… Mas eis que Deus enviou o Seu Filho, o único Filho, sendo Deus, se fez homem para, como homem, sofrer as nossas tentações, sofrer tudo aquilo que nós passamos em termos de tribulações, sofrer solidão, desamparo, desprezo dos seus, inclusive da sua casa, sofrer com a incredulidade do seu próprio povo, para que, sendo rejeitado por todos, pudesse amar sacrificialmente todos aqueles que o Pai lhe desse, para crer nele e tivessem a vida eterna. Isso eu entendi, pastor. Mas como eu posso testar o meu coração a fim de eu ter essa certeza de que a fé que eu tenho em Jesus ela é verdadeira? Porque se nós perguntarmos, irmãos aqui, para qualquer criança ou qualquer pessoa de mais idade e mais experiência, você crê em Jesus? Você acredita em Jesus? É muito difícil que alguém diga, não, não creio. As pessoas vão dizer, não, claro, ele existiu. A história traz o registro da pessoa de Jesus, o grande mestre que trouxe o ensino sobre o amor ao próximo, que trouxe o ensino sobre viver sábio, o grande rabi, assim como Nicodemos reconhecia. Não, eu reconheço esse Jesus. Ele nos deu o exemplo do amor, do perdão, da compaixão, da fé no Pai. Ele nos deixou um grande exemplo. Ele é um grande mestre. Essa não é ainda a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira é aquela que nos faz nascer de novo. Não é apenas olhar para Jesus como um marte, um exemplo, mas como alguém que nos substitui em nossa condenação para nos trazer a nossa salvação. E a consequência natural de todo aquele que crê em Jesus, irmãos, está aí na sequência do verso primeiro. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O amor de Deus vem da nossa fé no Seu Filho. Do mesmo jeito que Deus provou o Seu amor pelo fato de ter enviado o Seu único Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores a prova de que nós cremos verdadeiramente nesse Deus para a nossa salvação é o o nosso coração agora pulsa não de um amor próprio, visceral, cego por nossas próprias capacidades, por quem nós somos, por nossa história, por aquilo que possuímos, mas e se o nosso coração foi tomado de um amor que agora coloca em primeiro lugar este Deus de amor? As coisas ou as demais coisas passam a se tornar agora dependentes da atitude que eu tenho de amor para com esse Deus, que me amou primeiro, porque se nós amamos a Deus, é porque Deus nos amou primeiro, e se Ele nos amou primeiro, esse amor nos constrange, porque nós não merecíamos esse amor, eu estava conversando com minha esposa recentemente, e ela comentava que leu algum texto, Sobre filhos recém-nascidos e tal. E as mamães aqui, né, já sabem que o primeiro filho, especialmente, é muito difícil, assim, né? A mudança é muito grande, a rotina muda bastante, é muito cansativo, muito desafiador, tudo parece muito novo. Por mais que você estude, leia, se capacite, faça mentoria, faça consultoria de todo tipo, você fala: meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu vou dar conta. Eu não consigo nem dormir, quanto mais pensar, quanto mais cuidar de alguém, eu não estou cuidando nem de mim direito. E nessa crise, né? Algumas mães ficam em desespero. E aí Anne estava lendo um, um texto de uma dessas mães e ela dizia assim: Olha, mamães que estão passando pelo que eu passei, calma, isso vai passar. Pense que ele ainda não interage com você, ele ainda não tem condições de sorrir, de agradecer de fazer algum gesto de amor, você está apenas doando, mas haverá um tempo que você será compensada de toda essa entrega, Ele vai sorrir para você, Ele vai agradecer a você, Ele vai amar você, este amor que Deus sentiu por nós irmãos, superou e muito essa perspectiva de apenas doar porque não recebe nada, nós éramos odiosos aos olhos de Deus nós olhávamos para o bem do Senhor e rejeitávamos nós olhávamos para a lei do Senhor e dizíamos, essa lei não é para mim eu tenho a minha própria vida os, os meus meios de conquistar aquilo que é meu objetivo familiar, profissional pessoal quem é esse Deus que vem aqui apontar o dedo para mim para dizer não? Você tem que cumprir com aquilo que eu determinei para você. Então nós éramos aversivos ao Senhor. Mas à medida em que Deus se doou e doou a sua própria vida, nós passamos agora a usufruir desta graça. E isso nos capacita, irmãos, a um pouquinho mais na frente, nós passarmos a responder a este chamado de amor por Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos este amor incondicional, não retribuído, mas este amor nos capacitará a amar a Deus sobre todas as coisas. Esse teste da fé nós fizemos, agora o teste do amor é, olhando para nós mesmos, o que é que mais mexe com o meu coração? O que é que mais me traz alegria? O que é que mais me motiva a levantar cada dia e ir para o meu trabalho? E seguir com os desafios relacionais que eu tenho por minha volta? O que é que mais está pulsando no meu coração? Qual o maior desejo que eu tenho agora? Antes era agradar a mim mesmo. Custo o que custar. Em detrimento do outro sem lembrar que existe um Deus que legisla sobre mim. Mas agora, este amor com o qual fomos amados, é um amor que nos conduz a priorizar a vida com Deus. A resposta de fé que nós temos, amando de maneira prática a Deus, e porque amamos a Deus, amamos uns aos outros. A prova mais eficaz que nós temos de saber se o amor que nós temos é um amor verdadeiro por Deus, é se nós amamos uns aos outros. Então veja o tamanho do desafio que nós temos. João está escrevendo para crentes, ele chama de filhinhos amados. E o desafio é vocês que já têm o Senhor na vida de vocês, conseguem expressar o amor deste Senhor para as pessoas que estão à sua volta e aqui irmãos, como nós somos constrangidos porque quantas vezes antes de tomarmos uma decisão importante da nossa vida nós pensamos primeiro na honra de Deus na glória dele e no bem das outras pessoas somos tendentes a sermos orgulhosos egoístas vaidosos, presunçosos, si mesmados. Mas a mudança que Deus provoca em nosso coração é essa capacidade de amar pessoas que não querem o nosso bem. Jesus falou assim: olha, se vocês amam a quem ama vocês, isso não tem nada de mais, porque até quem não conheceu o amor de Deus, quem é ímpio, quem é do mundo sabe fazer isso, sabe amar os próprios amigos mas a prova de que nós amamos a Deus é se nós amamos os nossos inimigos quem são as pessoas hoje que mais te desafiam na paciência na longanimidade quem são as pessoas hoje que mais te desafiam na honestidade na perseverança no amor é para essas pessoas que nós devemos expressar todo o nosso amor. Se nós cremos, nós amamos. Se nós amamos, nós obedecemos. Esta é a terceira marca, que está aí nos versos 2 e 3. João disse, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, uns aos outros. É o que, irmãos? Quando? Amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus, pensam, os seus mandamentos não são penosos. Obediência. E aqui eu lembro da palavra de Jesus, escrito mais uma vez por este mesmo autor, João, só que no seu Evangelho, lá no capítulo 14, no versículo 21 nos últimos dias né, de Jesus aqui na terra Ele se dirigindo aos seus discípulos trazendo consolo por dizer olha, é necessário que eu vá, que eu seja morto que eu pague pelo pecado de vocês e que eu suba até os céus para enviar o outro Consolador mas não se preocupem, eu estarei com vocês todos os dias mas Ele trouxe também algumas advertências para além do consolo uma delas está aqui, verso 21. Vamos ler juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós provamos que amamos a Deus e amamos ao próximo através da maneira prática de expressar isso. Obediência. Nós acabamos de ver que uma das marcas de alguém que nasceu de novo, capacitado agora para amar e obedecer a Deus, é alguém que crê em Jesus, crê somente em Jesus, não crê na força do próprio braço, nas próprias capacidades. Mas agora o nosso, a nossa advertência é que nós devemos testar este verdadeiro amor, pelo modo como ele se expressa na vida prática, na obediência aos mandamentos do Senhor mas veja que a obediência já é um fruto de alguém que já foi amado por Deus e porque foi amado por Deus ama as pessoas e porque ama as pessoas agora é capacitado para fazer o bem por elas em nome de Deus obedecendo aos seus mandamentos só que aqui irmãos João diz, olha os mandamentos de Deus voltando lá para o verso terceiro não são penosos e aqui a coisa pega porque ainda que renascidos em Cristo porque cremos no Senhor porque amamos a sua palavra porque amamos conhecê-lo mais porque queremos amar ao próximo como a nós mesmos mesmo capacitados pelo Espírito Santo enfrentamos dificuldades sim de obedecer ao Senhor antes éramos completamente incapazes de obedecer a Deus agora que temos o Senhor como o guia da nossa vida, nós somos capacitados, mas enfrentamos dificuldades, sim ou não? Só que Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, naquele famoso texto que nós usamos para consolar as pessoas que passam por momentos de grande angústia, dificuldade, a partir do verso 28, Mateus 11, 28, Jesus se dirige para os seus discípulos, dizendo assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, vamos ler agora o verso 30 juntos, porque o meu jugo é, Suave e o meu fardo é leve. Houve uma troca na cruz do Calvário. Qual era o, o, o fardo que nós carregávamos? Qual era o jugo? O jugo é aquela peça que nós que antigamente prendia dois bois, né, dois gados, aquela peça de madeira eu colocava aqui no lombo do gado para que eles pudessem juntos fazer uma força para puxar né, alguma carga ou arar o solo esse jugo que estava em nós ele nos pendia para irmos num caminho distante do Senhor seguindo os nossos próprios raciocínios nossas próprias formas de imaginar esse Deus imaginar o que é o Senhor Jesus imaginar o que é a vida que é agradável a Ele e porque éramos pecadores essa nossa imaginação sempre era defeituosa sempre nos pendia para alguma idolatria para alguma forma de nós olharmos para alguém que nós admiramos e idolatrarmos essa pessoa ou olhar para algum bem nosso e acharmos que nele estava o senso de existência o propósito de trabalharmos e ganharmos dinheiro aqui na, na terra a olharmos para alguém, para o nosso cônjuge ou para o nosso filho e nós dizemos isso aqui é tudo para mim isso aqui é meu senso, meu propósito de existir o julgo que nós tínhamos esse fardo nos era muito pesado porque eles nunca conseguiram satisfazer as nossas reais necessidades quantas pessoas se frustram por colocarem toda a sua expectativa de viverem alegres num casamento e depois que passa o noivado e vem a cerimônia de casamento entrou o primeiro ano de casamento você fala, ih, é diferente o negócio aí todo mundo chega para você e diz assim que coisa boa, né? primeiro ano só lua de mel só alegria só festa e você, Ih, tem alguma coisa errada com a gente <risos> porque não está assim não ou muitas vezes colocamos nossas expectativas de vivermos alegres aqui com o nosso desempenho profissional com a nossa carreira e aí quando acontece de sermos injustiçados ou não conseguirmos alcançar os objetivos que nós traçamos para a nossa carreira ou quando nós perdemos alguma oportunidade que nós achávamos que era a porta da felicidade para a nossa vida a gente entra no estado de grande frustração e a gente descobre que agora não temos mais para onde olhar para poder sorrirmos então, em qualquer lugar que nós depositemos a nossa esperança, ele vai falhar em cumprir com a nossa expectativa. Qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja a coisa, eles nunca nos satisfarão. Sabe por quê, irmãos? Porque a terceira coisa que nos une a todos, além de todos termos nascido inclinados a pecar, Além de todos nós termos nascido inclinados a buscar desculpas para os nossos próprios fracassos. A terceira coisa que nos une é que todos nós nascemos para adorar. Todos nós nascemos, Pastor, o Senhor não está sabendo o que o Senhor está falando. Eu não tenho a mínima vontade nem de estar aqui. Eu venho aqui para cumprir algum tipo de agenda. Eu venho por causa do meu filho mais uma vez, né? eu venho por causa da minha esposa, eu venho porque, eu vim encontrar algumas pessoas aqui, que é bom que elas me vejam neste ambiente, todos nós nascemos, com a necessidade de adorar, o apóstolo Paulo disse, que mesmo com esta tendência de nascermos para adorar, quando ele escreve a sua carta aos romanos capítulo 1, diz que o homem anda, Tateando nas obras criadas, no mundo que ele tem, em busca de uma fonte que lhe dê essa satisfação para que ele possa adorar e aí cumprir o real propósito da sua vida. Nascemos para adorar. Só que este homem, pecador, não alcançado ainda por Deus, que não crê ainda no Senhor Jesus, Ele olha para as expressões de Deus na criação, as obras que foram criadas, e tendo este conhecimento de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade, ele fala, mas eu não quero adorar esse Deus. E eles se tornam adoradores da criatura, qualquer que seja. E no fim das contas, essa adoração ela volta-se para ele mesmo, adoradores de si próprios. É preciso então que haja uma mudança na nossa trajetória, a fim de que essa tendência de adorarmos Deixe de estar contemplada nas coisas, em outras pessoas, em outras filosofias dos homens, em outras esperanças vinculadas às coisas que aqui surgem e aqui ficam, e passe a ser reposicionada para uma pessoa apenas, o único digno de receber a nossa adoração, o único digno de receber o nosso louvor, que é o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esse Jesus e queremos obedecê-lo, o fardo se torna leve. Aquele fardo pesadíssimo que nós tínhamos de buscar, com sangue, suor e sacrifício, a tão sonhada felicidade, o tão sonhado prazer e satisfação de viver neste mundo, passa a ser concentrado agora na fonte verdadeira, onde nós cavaremos e encontraremos a água que saciará a nossa sede quando nós olhamos para Jesus irmãos, todo aquele nosso esforço vão, de trabalhar por um tesouro que jamais veríamos, e jamais desfrutaríamos, Ele simplesmente brilha em nossa frente, Ele arranca as nossas vendas espirituais, nos dá entendimento da sua palavra, e nos reposiciona como recipientes desta graça, que nos transforma em pessoas capazes de obedecê-lo. Antes era impossível, era pesadíssimo, era um jugo insuportável. Agora, apesar de ainda ser um jugo, apesar de ainda termos nossos fardos, olhamos para trás e vemos que não estamos caminhando sozinhos com esse peso, há outras pegadas conosco. E tão poucas vezes, ou não, na verdade, não raras vezes, Olhamos para trás e confundimos. Ora, só há pegadas de uma pessoa. E quantas vezes nós percebemos que é porque o Senhor viu que nós nem força tínhamos para continuar e resolveu nos suportar, nos sustentar e nos levar pelo caminho porque nós não poderíamos andar sozinhos e estávamos também sem forças para continuar como estávamos. Ele nos sustenta. É Ele quem nos guarda. Ele quem nos alivia as dores Porque a maior dor Que um homem e uma mulher pode sentir É aquela que nunca passa A dor do parto É terrível, dizem né Anne não pode experimentar a dor do parto Natural Mas a dor do parto cesariano Dura mais dias Do que a dor do parto natural Mas é uma dor que Passa mas a pior coisa é neste mundo de tanta injustiça, de tanto dissabor, de tanto medo, de tanta desigualdade, nós experimentarmos uma dor que nunca passará. A dor da falta de propósito, de sentido. A dor da falta de um alvo seguro para direcionarmos a nossa adoração, o nosso coração feito para adorar quando Jesus nos encontra, Ele vem para nos trazer, o alívio dessa dor, a cura, de um caminho cego, abrindo nosso entendimento, nos dando segurança na trajetória, e essa segurança, ela é tão eficaz irmãos, que até mesmo durante o trajeto, quando nos faltarem alguma força, quando nos sobrevirem, aquelas tempestades, aquelas, aqueles ventos impetuosos, Aquelas injustiças, aquelas frustrações, aquelas decepções que virão ainda. Que nós não estamos imunes por estarmos em Cristo Jesus. Tudo isso vem aliviado por esta segurança de que, apesar de difícil, eu estou no caminho certo. Pior coisa que a gente pode encontrar no nosso trajeto enquanto aqui estivermos. É a dúvida constante de não sabermos para onde ir. Com Cristo, o alívio é certo. Porque o caminho é certo. E a chegada também. A vitória está logo ali. E é isso que o texto encerra nos versos finais, os versos 4 e 5. Porque além da fé, do amor e da obediência... O resultado desta caminhada de crer no Senhor Jesus, de todo o nosso coração. De amarmos a Ele acima de tudo, de todos e expressarmos esse amor uns com os outros. E de expressarmos e testemunharmos esse amor de maneira prática na obediência aos mandamentos do Senhor. Isso tudo resulta para nós a chegada, a vitória. A vitória que vence o mundo ou a vitória que que nos traz a chegada no destino final que o Senhor projetou para nós. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Estou lendo o verso 4. Vamos ler juntos o verso 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus não é a fé em nós mesmos, é a fé em Jesus Cristo, temos a vitória não apenas sobre os nossos pecados, porque lembramos que Cristo já pagou o preço deles, se tem uma coisa que traz alívio, é quando a culpa deixa o nosso coração, quem aqui ainda vive com os pais, né, e desobedece, faz alguma coisa que está em desacordo com a vontade dos seus pais aquela sensação de como será a repreensão será que eu vou tomar uma surra será que é que vai acontecer comigo o sentimento de culpa e eu não sei quais dos irmãos aqui já passou por uma experiência que eu já passei porque alguns irmãos me veem assim hoje um pouco mais calmo, mais tranquilo mas perguntem à minha mãe como é que eu era quando criança e ela diz assim, olha, ela sempre me ensinava na palavra do Senhor, sempre me ensinava a obediência aos pais, porque aqueles que obedecem honrar os pais, são prósperos na terra, né, tem um futuro diante da terra e diante do Senhor, então ela sempre dizia, vem, é um mandamento do Senhor, mas é um mandamento com promessa, já vem com um bônus, então meu filho, prefiro o caminho da obediência, é tão melhor, mas a gente é pecador, né? teve uma vez que eu fiz tanta... É, tanta raiva em casa Meus pais estavam participando Do encontro de casais com Cristo Hoje não se fala muito em encontro de casais A gente não tem muito nas igrejas Mas antigamente, há alguns bons anos Tinha praticamente todo fim de semana E meu pai, mesmo não, não sendo crente ainda Estava com minha mãe em um desses encontros E Eu passei o dia com minhas irmãs sozinhos Nós ali Pré-adolescentes eu e minhas duas irmãs, a gente tocando terror na casa Discordando em tudo, brigando, confusão E aí, eu pensei Naquela época eu não tinha celular, né? Então eu vou tirar o fio do telefone fixo e vou esconder Porque se as minhas irmãs quiserem ligar para os meus pais Para contar o que é está que acontecendo aqui Não vai dar bom, né? Então deixa eles em paz lá, olha a mente da gente, né? Deixa eles em paz lá, a gente se resolve aqui Nisso, meu pai tentava ligar lá para casa para saber como é que a gente tava Ligou para o meu vizinho. Meu vizinho bateu na nossa porta. E aí eu comecei a esquentar o couro, a aquecer. Atendi o telefone, esperei tocar lá. E aí eu vi algumas promessas não muito boas para mais tarde. né Eu passei, irmãos, aquela tarde inteira e o pedaço da noite que eu não conseguia comer direito, olha que eu sempre gostei de comer muito, não conseguia comer direito, não conseguia ter paz, agoniado, né? qual o nível, qual o patamar da surra que virá, eu sendo o único filho homem, o mais velho, ser responsável a esse ponto, né? tornar a nossa casa, incomunicável com os nossos pais, que estavam fora de casa, preocupados com a gente, já imaginei o pior, né? já comecei a entregar meu espírito a Deus, e aí chega meus pais em casa, e aí não deu tempo de colocar uma roupa, um moletom, nem nada do tipo, né? Isso é, vai do jeito que está mesmo. Fui lá para o terraço e fiquei esperando lá. E nisso chegam os meus pais e meu pai, que nem crente era ainda nessa época, estava ouvindo o Evangelho, estava sendo tocado pelo Espírito Santo, veio em minha direção e disse assim, Kilvin, eu te perdoo e me deu um abraço. Meu pai nunca foi de abraçar muito, de falar muito, de expressar muito carinho. Sempre foi muito presente, muito né, companheiro. Até demais, eu tinha vergonha porque ele vivia indo para os meus jogos internos e eu tinha vergonha de jogar a bola na frente do meu pai, porque ele sempre jogou melhor do que eu. Sempre foi muito presente, mas era muito mais na dele, fechadão, não era de tantas palavras, muito menos de abraço. E ele chegou para mim e disse, eu te perdoo, meu filho. E eu fechei os olhos esperando aquela... Né? E ele me deu um abraço. É essa troca que Deus faz conosco que traz esse alívio. Todo aquele fardo pesadíssimo, aquela culpa. Aquele senso de o que vier daqui para frente eu mereço mesmo. Eu não mereço ser feliz. Eu, tudo que eu tentei na vida deu errado. Meus relacionamentos. Minha carreira profissional não foi como eu gostaria. As coisas que eu empreendo não dão certo meu casamento está em crise, chega um momento que o fardo parece esmagar a gente, e a gente só fica esperando pelo pior, o erro está em mim, porque tudo à minha volta está ruindo, e aí Deus envia o seu filho para dizer aqui, vem cá, eu te perdoo, você é meu, eu te recebo, você não será condenado pelos seus pecados, você está perdoado, todo o castigo que você merecia agora, eu tomei no teu lugar, eu assumo o prejuízo de pai por tudo que você fez para te fazer tudo o que você deve ser em Cristo Jesus é assim que ele faz conosco irmãos, esse tipo de vitória é a fé que vence o mundo é a fé que nos levará neste caminho cheio de percalços com tribulações esperadas e inesperadas, com desafios de toda ordem, mas sobre tudo o que você deve guardar nesta vida, guarde o seu coração em fé, amor e obediência ao Senhor, e expresse isso, uns para com os outros, porque é este o único caminho, a única verdade e a única vida, que nos conduzirá, ao propósito de viver eternamente satisfeitos justificados perdoados, santificados felizes na mais alta potência realizados quando nós podemos fazer essa opção? hoje, agora nós não temos o controle do que virá por vir neste domingo, nem do que virá nessa semana o chamado que Deus nos faz é você está cansado, você se sente sobrecarregado, você vê que as coisas não fazem muito sentido para você e não vê um ponto de chegada onde as coisas finalmente farão algum sentido, vinde a mim, eu vos aliviarei, vos darei descanso para a vossa alma. Vamos orar ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor nessa hora. Essa é a hora que você deve avaliar se a fé que você distém em Jesus é a fé que vence o mundo, é a fé que perdoa pecados, é a fé que santifica, é a fé que traz amor verdadeiro ao coração, é a fé que nos capacita a obedecê-lo. Se não for, essa é a oportunidade que Deus está dando para que nós possamos fincar no nosso coração essa verdadeira fé que nos fará renascidos em Cristo Jesus, preparados para toda boa obra, preparados para a eternidade, de plena paz e alegria com o Senhor, maravilhoso Deus nosso Pai, eis-nos aqui diante do Senhor, homens e mulheres, crianças, idosos, histórias diferentes, jeitos diferentes de lidar com a nossa realidade, mas há algumas verdades que nos unem completamente Senhor, todos nascemos carentes do Senhor, todos nascemos inclinados ao pecado, todos nascemos inclinados a fugir da nossa própria responsabilidade, a apontar culpados para os nossos fracassos, todos nós porém podemos nos tornar Senhor, alvos do teu grande amor, através da fé no teu único Filho, ó oh Deus, se há entre nós pessoas que, ouvindo essa mensagem, avaliando o seu próprio coração, desconfiam que sua fé não é a fé verdadeira, ela não tem se designado em um amor sacrificial, uns para com os outros, demonstrando que este amor é a Deus acima de tudo e de todos, e se não há obediência crescente em nosso coração, ó oh Deus, que tudo nos transforme, nesta manhã inunde o nosso coração com esta fé verdadeira que é dom do Senhor não vem de nós mesmos e faça com que Senhor essa fé possa florescer em uma nova forma de ver e viver este mundo pedimos que o Senhor alcance aqueles que não te conhecem lhes dê esta convicção de que em Cristo Jesus tudo se faz novo e no futuro por vir a glória inimaginável suplantará toda a renúncia, sacrifício dor, dificuldade que aqui tivermos em meio a essa trajetória de amarmos ao Senhor, amarmos ao próximo renunciarmos o nosso próprio eu e vivermos para servir ao Senhor ó Pai, faça isso completa em nós também aqueles que já creem no Senhor esta boa obra de transformação se a nossa fé, nesta manhã, estava minguada, Senhor, acostumada a ritos religiosos, acostumada a discursos eloquentes, mas não transformadores de nossa própria realidade, se nossa identidade como renascidos em Cristo se perdeu ao longo do tempo e das circunstâncias, perdoa-nos, transforma-nos e faz com que possamos, de fato, viver diante da face do Senhor, em obediência, em amor e em santidade. Assim nós oramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.